0: Oi, 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 galerinha, aqui quem fala é o pessoal do Saguiar, estamos gravando mais um episódio aí de podcast, lembrando que esse episódio é exclusivo para a galera do terceiro ano do Colégio Cidadão, onde nós vamos discutir o capítulo 20, que faz referência à questão energética no mundo e no Brasil. É... Lembrando, gente, que a temática a fonte de energia é uma temática comum na nossa prova do Enem, e, portanto, vamos tentar aqui juntamente com vocês, discutir é, o que mais é cobrado na prova, né? as características, os temas que mais aparecem. Então, vamos dar início ao nosso capítulo 20. Nosso capítulo 20, gente, aborda a, as fontes e as formas de energia. Lembrar que essas fontes de energia, elas começam a ser de fato utilizadas em larga escala a partir do século XVIII. É, vamos colocar aqui três séculos importantes. O século XVIII na sequência do século XIX e o século XX, certo? Lembrar que no século XVIII, a evolução do consumo e o aprimoramento de novas tecnologias de geração de energia foram lentos e descontínuos. Isso passou a mudar logo após a primeira revolução é, industrial, certo? A partir daí, os primeiros ciclos de inovação tecnológica da economia industrial foram marcadas pela incorporação de novas fontes de energia dentro do processo produtivo. Assim, nós vamos ter, na sequência, o ciclo hidráulico, depois o ciclo do carvão e, logo em seguida, o ciclo do petróleo. Já no século XIX, a intervenção dos geradores elétricos abriu caminho para a produção de eletricidade em grande escala. Essa forma de energia gente é, provocou importantes transformações é, dentro dos processos produtivos e também na vida cotidiana das sociedades industrializadas, certo? Que a partir desse momento passaram a usar em larga escala aí o dezenas de eletrodomésticos. É, hoje tudo estudo que, que nós utilizamos é, dentro da nossa casa, a, 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 o processo de, de, de produção desse podcast, a elaboração dos nossos slides, tudo isso... É, é, isso é feito graças ao uso da energia elétrica. E Esse uso passou a ser realizado a partir do século 19. Já o século 20 nós tivemos aí a difusão é, dos motores de combustão interna. Aí a partir daí houve um crescente uso do petróleo, também na estrutura energética dos países industrializados. É, mas para falar de fonte de energia nós temos que primeiro gente entender que é, a energia é, o conceito de energia seria o que? Toda e qualquer capacidade de realização do trabalho, certo? Essas fontes de energia, elas são classificadas. Então, nós vamos ser as fontes de energia renováveis, que são aquelas que têm um, um período de renovabilidade é, numa questão temporal bem mais curto, né? E nós vamos ser as fontes de energia não renováveis Que são aquelas que o tempo de renovabilidade é, é milhões de anos né? Então quando tu pega a condição temporal humana Tu vai perceber que provavelmente a espécie humana não veja novamente é, A renovabilidade de alguns tipos de energia E aí nós vamos ser como exemplo da, das fontes de energia renováveis Nós temos a água né? E como exemplo de fontes de energia não renováveis Nós vamos ser os combustíveis fósseis Como é o caso do petróleo como é o caso do carvão mineral e como é o caso também do gás natural. É, essas fontes energéticas, as mais utilizadas é, no mundo hoje, né, é, que são as, as derivadas dos combustíveis fósseis, elas são distribuídas de forma desigual. Então nós vamos ter áreas que vão apresentar uma maior concentração desses combustíveis fósseis. Lembrando que esses combustíveis fósseis, eles aparecem geralmente em áreas de bacias sedimentares, certo e podemos aí exemplificar, né, colocando caso, o caso do petróleo, do carvão mineral e o gás natural. É, vamos começar discutindo com vocês a questão do carvão, gente. Então assim quanto à produção e o consumo de carvão mineral, o que, é que nós podemos acrescentar para vocês? Primeiro na questão conceitual, como é que eu, eu posso conceituar carvão mineral? Como é que eu posso colocar o processo de formação do carvão mineral? Gente, carvão mineral ele vai ser formado pela decomposição de restos de vegetais que sofreram um lento processo de solidificação. Né? E aí dentro, como eu falei agora há pouco, né? é, esses combustíveis fósseis, eles são distribuídos de forma desigual. Então a partir desta afirmação eu posso fazer uma outra afirmação, que seria colocar os dois principais países produtores mundiais de carvão mineral, e aí guardem aí é, é, com vocês, coloquem aí a título de observação importante, então, China e Estados Unidos são os dois países do mundo que mais concentram a produção aí de carvão mineral. É, quanto à classificação do carvão mineral, nós temos que lembrar que o carvão ele passa por um processo evolutivo, né? de acúmulo de carvão, desculpa, de, de acúmulo de carbono. Então, eu vou ter a tufa, que vai evoluir para o linhito, que vai evoluir para a ulha, que vai evoluir para o antracito. E o antracito seria o carvão mineral com maior poder de queima. Porque tem dentro da sua composição mais de 90% de carvão. Desculpa, de carbono. Certo? Não esqueçam disso. Então, o antracito tem mais de 90% da sua composição de carbono, viu galera? E lembrando novamente, classificação do carvão mineral. Eu vou ter a tufa. Vou ter o linito. Vou ter a ulha e vou ter o antracito. E os dois principais produtores de carvão mineral no mundo seriam no caso China e Estados Unidos. Os outros combustíveis fósseis que também são importantes nós vamos discutir algumas das suas características é justamente o petróleo e o gás natural. É, o petróleo ele é formado pela decomposição de matérias orgânicas em ambiente marinho. Quando observa a questão da concentração petrolífera pelo mundo, eu vou fazer três observações importantes. Primeiro, Relacionado ao Oriente Médio, o Oriente Médio concentra mais de 60% do petróleo mundial. Aí, professor, e qual é o país que tem mais petróleo? Né? Nesse caso, vamos destacar a Arábia Saudita. A Arábia Saudita corresponde é, a cerca de 13,7% do petróleo produzido no mundo. E aí, um, uma característica, um detalhe importante, gente, a respeito aí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal importador de petróleo no mundo, Apesar de produzirem cerca de 10,7% do total é, de petróleo mundial Então eles importam, mas tendo no seu subsolo Como o petróleo é um recurso não renovável Os americanos eles pretendem primeiro é, comprar petróleo né, de outras áreas produtoras E no futuro usar o seu petróleo armazenado em subsolo é, Temos que destacar com vocês também, nesse né, capítulo, a questão da geração de eletricidade, e aí na geração de eletricidade eu vou ter é, a energia nuclear, né, que é produzida principalmente é, nas usinas termonucleares, certo? através principalmente do enriquecimento e da conversão do urânio, né da construção e manutenção de centrais nucleares, e são processos aí que vão envolver o uso de alta tecnologia. E eu vou ter também a energia hidráulica, vocês podem até estar acompanhando aí junto com o nosso slide, o slide foi enviado para a turma, é, a energia hidráulica ela vai ser produzida principalmente nas usinas hidrelétricas, e aí a energia ela é produzida de que forma? Ela vai ser obtida por meio do, da, do aproveitamento das águas dos rios, lembrando gente que os rios eles são classificados para produção de energia, né? é, rios de planalto e rios de planície. os rios de planalto são rios que são utilizados para a produção de energia, no caso dos rios de planície, a sua importância econômica seria a utilização desses rios para navegabilidade. Deixo aí também essa observação com vocês. É, como eu posso calcular o potencial hidrelétrico de um país? A partir da análise né, da morfologia do seu relevo e da sua disponibilidade hídrica. Então, se um país tem um relevo planáutico associado a uma grande disponibilidade de rios... Esse rio vai ter, sim, uma grande capacidade de produção hidrelétrica. É, outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês. A energia gerada nas usinas hidrelétricas não depende de combustíveis fósseis. Por isso que é, eu não posso culpar a energia hidrelétrica por poluição atmosférica. Né? Eles não a energia, a eletricidade produzida pelas usinas hidrelétricas não promovem aí a poluição atmosférica mas isso não quer dizer que essas usinas hidrelétricas não provoquem impactos ambientais nós temos que lembrar que essas usinas além de provocarem impactos ambientais elas também provocam impactos sociais é, através de que professor? principalmente através do alagamento né, na, na construção da barragem alagamento de vastas áreas e muitas vezes os, os impactos sociais são provocados está justamente na remoção das pessoas que vivem é, nessas áreas né que vivem nessas áreas onde essas usinas foram construídas eu quero destacar aqui com vocês gente o um exemplo da hidrelétrica de três Gargantes. né hidrelétrica chinesa construídas aí a margem do rio Yangtze que é o rio azul na China é, esse essa usina ela foi construída em 2009 né e, e Passou de Itaipu, é, no que diz respeito à potencialidade de produção de energia, certo? É, essa usina, gente, ela removeu mais de um milhão de camponeses pobres, certo? E para vocês terem uma ideia, a área de barragem, a área de represa, o lago artificial que foi construído com essa usina hidrelétrica é de 632 km², inundando aproximadamente 160 cidades e povoados é, chineses. então dá para perceber o impacto ambiental que foi gerado aí é, com a construção da hidrelétrica de três gargantas, certo? É, outro ponto que nós temos que abordar importante também do nosso capítulo, gente, está nas mudanças na matriz energética. Né? Do ponto de vista da matriz energética global, a mudança mais significativa nas últimas décadas foi justamente a expansão do uso do gás natural, até porque a princípio o gás natural representava uma alternativa para se substituir o petróleo. No que diz respeito ao transporte, a principal mudança de matriz energética né, foi o uso da tecnologia das células de combustível, que trata-se de uma bateria que produz eletricidade a partir do hidrogênio e do oxigênio. Então, a partir daí né, podemos colocar o uso aí dos carros elétricos, além também do uso dos biocombustíveis. No caso do Brasil, no Brasil, ele exporta muito etanol, né, que é produzido a partir aí da cana-de-açúcar. É, o uso do biocombustível também foi uma alternativa para reduzir a emissão de gases poluentes, né, a fim de diminuir os efeitos aí do aquecimento global. Mas aí o que nós podemos destacar? Acho que é, o etanol, para ele ser produzido, é, muitas áreas foram desmatadas. Então isso também é um impacto ambiental. E também é, a produção de etanol acabou ocupando é, extensas áreas de terras que produziam outros tipos de produtos agrícolas. Então houve aí a redução da produção de alimentos para a produção de etanol e isso acaba influenciando no valor final da cesta básica, aumentando aí o índice inflacionário do país. Né? Outro fator que eu queria destacar com vocês. As mudanças na matriz energética também... É, Pode ser observado no uso de maior intensidade, tanto da energia eólica quanto da energia solar. E a energia solar está bastante em pauta, né? É, para o uso da energia solar, nós temos as centrais fotovoltaicas, que são centrais dotadas de células solares capazes de transformar aí, o calor do Sol em corrente elétrica, certo? Aí... Destacamos com vocês agora todas as características relacionadas ao setor energético mundial. Seguindo o nosso slide, vamos destacar com vocês o setor energético brasileiro. E algumas afirmações eu vou fazer para vocês, afirmações importantes, guardem aí. O Brasil apresenta um relativo equilíbrio, tanto no uso é, das fontes de energias renováveis, quanto das fontes de energias não renováveis, certo? Nós vamos ser a indústria, gente, como é, a grande consumidora, a né, atividade econômica grande consumidora de energia no país. É, dados que eu estou dando em 2013. Isso pode mudar a partir do próximo censo aí, é, do IBGE. Em 2013, a indústria chegava a consumir cerca de 33,9% é, de toda a energia produzida no país. Ela é seguida de perto pelo setor de transportes. Que consome 32% e todos os setores, incluindo o residencial, passa a 34,1% do consumo, certo? Outro aspecto que eu tenho que destacar com vocês quando eu analiso o petróleo, no caso do Brasil, viu, gente? Quando eu analiso o petróleo mais a ida a partir disso aí eu vou ter é, o que eu chamo de motores energéticos brasileiros, ou seja, quase 80% da energia produzida eh, no Brasil ela é proveniente tanto do petróleo quanto da hidrelétricidade é... e o próximo tópico também que eu quero destacar com vocês eu posso destacar aí a, a questão das hidrelétricas brasileiras, eu queria destacar aí o caso do Itaipu, informação importante, a usina de Itaipu ela foi construída, gente, com capital de Brasil e Paraguai portanto a usina de Itaipu ela é uma usina binacional, certo? A princípio, gente, de toda a energia que era produzida por Itaipu, é, o Brasil ficava com 75% da energia produzida e o Paraguai ficava com 25%. Então o Brasil comprava 25% da energia produzida do Paraguai. Com o passar do tempo... É, e claro, o processo de industrialização também em território paraguaio O Paraguai passou a requerer os seus 25% e não vender mais esses 25% para o Brasil O que acabou é, 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 fazendo com que a distribuição energética ficasse da seguinte forma 50% com o Brasil e 50% com o Paraguai Forçando o Brasil a construir mais uma usina hidrelétrica Que no caso foi aí a usina de Belo Monte é, o próximo tópico, quanto às transformações na matriz energética no Brasil, nós temos que lembrar que essas transformações ocorreram por três fatores principais. É, o crescimento populacional, a expansão de áreas urbanas e a expansão de áreas agrícolas. Esses três fatores juntos eles acabaram resultando no aumento da demanda de energia pela expansão do parque gerador de energia brasileiro. E, claro, o poder aquisitivo ele vai estar diretamente relacionado ao consumo de energia. A classe da população que tem poder aquisitivo maior, né, a elite, ela vai consumir mais energia do que a, a população mais pobre. Por isso, tantos programas assistencialistas para assumir de baixa renda também relacionados aí ao consumo energético. Ainda sobre a no Brasil, temos que lembrar. Quais são as usinas geradoras de eletricidade? 3. Nós vamos ter as hidrelétricas, que são aquelas que são predominantes no Brasil. Nós vamos ter as termoelétricas, que são justamente é, aquelas que tiveram incentivo maior a partir do ano de 2000. E são aquelas que utilizam o diesel né, para produzir é, a energia elétrica. Não só o diesel, o gás natural, o carvão também pode ser utilizado. E as termoelétricas são extremamente utilizadas principalmente na região norte do Brasil devido à falta de infraestrutura de distribuição energética naquela região. E, por fim, eu vou ter as termonucleares. Né? Destacar que a energia nuclear no Brasil ela começou a ser produzida na década de 70, né? é no litoral do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis. Por isso que as usinas receberam esse nome. Então, em 1985, entrou em operação a usina nuclear de Angra 1, que produz energia suficiente para suprir uma cidade de 1 um milhão de habitantes. É, no ano 2000, nós tivemos a operação da usina nuclear de Angra 2, com a capacidade para atender o consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes. É, tanto a Angra 1 quanto a Angra 2, Angra elas são monitoradas pela eletronuclear. E em 2007, nós tivemos aí a operação da Angra 3, né, que finalizou em 2016 mas ainda a produção de energia de Angra 1, Angra 2 e Angra 3 ainda são consideradas pequenas né, visto o gasto utilizado na tecnologia de produção é esperado até o ano 2030 mais 3 usinas nucleares Nós vamos ter no caso um total de 6 usinas nucleares no Brasil petróleo o que, que eu posso destacar? Petrobras né? que é a empresa brasileira é, de petróleo, Petrobras que foi construída em 1954. É, a, as áreas, principais áreas produtoras de petróleo no Brasil são a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a Bacia de Santos, em São Paulo e a região do Pré-Sal, principalmente em áreas de plataforma continental. O Brasil hoje ele tem uma produção autossuficiente de petróleo. Então, nós avançamos muito é, ao longo do século XX. É, na produção de petróleo Isso graças a Petrobras E eu não posso também deixar a gente De destacar o avanço e o crescimento aí Dos biocombustíveis E das é, fontes de energia Alternativas é, Forte abraço galera Espero que esse podcast tenha feito Uma revisão do capítulo 20 com vocês E que eu possa é, Atender as necessidades de aprendizado de cada um Tchau